0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí, Leandro Magalhães aqui em mais uma das nossas lives e hoje eu vou falar sobre as exposições ocultas que muitos profissionais ainda não conhecem sobre essas exposições e às vezes ficam perdidos aí na hora de fazer o seu reconhecimento e avaliação dos riscos químicos para a higiene ocupacional, é isso daí! Bem-vindos a mais uma live da nossa terça-feira E nós vamos tratar desse tema aqui Dessas exposições ocultas Eu sei que muita gente vai ter dúvida Eu sei que muita gente ainda Não conhecem Essas exposições ocultas aí. Então, galera É o seguinte é, Quem me acompanha aqui Sabe que o meu papel Nesse tempo todo aqui É ajudar vocês a ficarem 100% confiantes, 100% tranquilos na hora de recon reconhecer e avaliar os riscos químicos para higiene ocupacional é ajudar vocês a literalmente descomplicar os agentes químicos para higiene ocupacional é por isso que eu venho aqui toda terça-feira 19 horas e venho e faço live já são dois anos, né agora está completando dois anos desde a minha primeira live eu estou produzindo conteúdo aqui, então está completando dois anos que eu estou aqui toda terça-feira, 19 horas, fazendo os nossos conteúdos de sempre aqui para ajudar vocês. Então, eu queria saber quem que está chegando aqui agora, porque o que, que acontece? Eu sei que tem muitos aí, muita gente que já me acompanha há muito tempo, que está acompanhando essas lives aqui há nossa, anos né, que já estão comigo, são os meus velhacos é, já estão comigo há trocentos anos aqui, 200 anos aqui comigo e eu queria saber quem são os novatos, quem são os novatos que estão que está assistindo essa live aqui pela primeira vez, é muito importante eu saber cadê vocês, onde vocês estão, quem são vocês porque eu gosto de conhecer, porque uma hora a gente vai se esbarrar vai estar tá aí, então se você está assistindo essa live pela primeira vez, comenta aí, coloca aí embaixo, é, novato, isso é muito importante para mim, nós estamos transmitindo essa live em multiplataformas, nós estamos aqui eu tô no youtube, facebook instagram, daqui a pouco nós vamos estar tá no linkedin também, então assim, é, é geral, então todo mundo sabe disso aí, então é importante para mim, ó, já tem um novato ali, tudo mais, então o que vocês vão aprender aqui são conhecimentos práticos, conhecimentos direto ao ponto para ajudar vocês aí descomplicarem os agentes químicos e vocês ficarem seguros na hora de reconhecer e avaliar os riscos químicos no ambiente de trabalho, é, esse é o meu trabalho, eu estou aqui martelando toda santa terça-feira, todos os dias aqui para ajudar vocês a alcançarem esses, uh, esses resultados. E eu já estou vendo aqui que temos vários alunos do Método Agual Fácil aqui uh, no chat. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos começar a falar de um tema muito importante hoje aqui que são essas exposições. Gente, como profissional de segurança do trabalho, como profissional de higiene ocupacional, a gente tem que ter uma compreensão geral de como ocorrem essas exposições no ambiente de trabalho porque o que, que acontece? se você não entende basicamente como é a dinâmica dessas exposições você não consegue nem usar os limites e quiçá avaliar um risco entender as dinâmicas né? É, entender essas dinâmicas em que essas exposições podem ocorrer no ambiente do trabalho é a chave para a gente fazer um reconhecimento de riscos é a chave tá se isso não tiver claro, cristalino, transparente na sua cabeça não vai funcionar, você vai continuar com dúvidas você vai continuar perdido não funciona assim tá então vamos lá é, primeira coisa está aqui no meu cheque da nossa live, o que que um higienista ocupacional faz, qual que é a função de um higienista ocupacional, eu queria ver aí, queria que vocês me falassem, comenta aí para mim, o que que é o papel de um higienista ocupacional? Vamos lá, vamos lá. Quero ver a turma falar aí, para eu não falar sozinho, hein? Cadê vocês, galera? Vamos lá. Então, o povo está desanimado, o povo não está falando, eu tô olhando aqui. Então, o que é o papel de um higienista ocupacional? O papel... O que, que o higienista ocupacional faz e, consequentemente, qual que é o seu papel? O papel desse profissional é gerenciar e controlar riscos em um ambiente de trabalho. Pô, o pessoal mata na pau, ele Lenin, prevenção, etc. Então, é prevenção de doenças ocupacionais. Então é isso, cara. Então controlar as exposições. Então não é fazer medição, não é medir os riscos e etc. Então fique claro na cabeça de vocês isso. Isso é fundamental, porque a gente vai começar a descrever essa live com esse papel, como o nosso papel é prevenir as doenças ocupacionais, a gente faz isso por meio de etapas, ações dentro da higiene ocupacional que é a ação de antecipação a ação de reconhecimento avaliação e controle desses riscos então tá, então eu posso antecipar, reconhecer, avaliar hoje eu vou falar sobre reconhecimento hoje o tema principal dessa live é sobre reconhecimento. Então, para a gente reconhecer um risco, entre uma das coisas mais importantes, as várias coisas que a gente tem que saber é como podem ocorrer essas exposições dentro de um ambiente de trabalho. Quem aqui pode me falar, comenta aí, o que pode me falar, as formas que podem ocorrer essa exposição aos agentes químicos, como que podem ocorrer os agentes químicos? Quer dizer, como podem ocorrer as exposições aos agentes químicos? Então vamos lá, Félix dispersóide, legal, beleza, esse é bom a gente saber, dispersóide, gases, vapores mas não só isso, a gente tem que entender essa forma que os agentes podem se dispersar. Mas olhando um processo macro, olhando um processo macro, a gente pode ver que as exposições podem ocorrer via respiratória, cutânea e ingestiva ingest, ingestão. Isso daí, ó, a galera mandando a pau, ó, os alunos aí, ó. Então tá lá, respiratória, oral, cutânea, injetável, etc. Em higiene ocupacional, vou ser muito sincero com vocês. A gente vai lidar, respiratória, grande, grande parte respiratória. Depois a gente tem a, as exposições cutâneas. Tem as exposições cutâneas. ingestão. Eu gosto, tô vendo pessoas, ocular, etc. Ocular, ocular é, é uma forma também de... Eu, eu chamaria de cutânea. é uma pó é de entrada também, é com certeza, mas é um tecido também, tá? Ah, mas as principais formas de ingestão, de... que podem ocorrer as exposições no, no ambiente de trabalho, principalmente são duas, respirável por inalação dos produtos e cutânea. Pode acontecer ingestão? Sim, mas é muito mais ali, você considera muito mais um acidente, tá? Não é uma exposição contínua, tá? A, a, a ingestão pode ocorrer, claro, pode, mas menos, principalmente quando a gente tem boas práticas ali de higiene pessoal. Então, tende a acontecer menos, né? Mas as principais que a gente tem que olhar são essas duas aí: respiratória e cutânea. E aí que vem a grande questão. Os limites de exposição ocupacional que a gente tem hoje são para quais tipos? São para quais tipos de exposição? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Fumo metálico é uma forma que a gente encontra no ambiente. Sim, a forma dele, sim, com certeza. Boa, Casa Alberto. Os limites de exposição são para respiratório. Hum, será que é isso mesmo? Será? Bom, quando a gente fala dos limites, por exemplo, que para quem não me acompanha há muito tempo, não sabe ainda, mas talvez vocês não saibam, ah, os limites são para via respiratória, os limites do tipo média ponderada no tempo, os limites teto, estel, pico e asfixiantes, misturas, naftas eu falei para você sete tipos de limites, esses sete tipos de limites aí são sim para via respiratória eles são apenas para via respiratória, nada mais nada menos Porém, chegou aqui no Brasil em 19, ó, 2019 uma tal de ACGH. Pois é, a dona CGH entrou com um novo limite para exposições cutâneas, ou exposições via pele, que é o limite do tipo SL, ou surface level, ou limite para superfícies de trabalho. E aí, o que, que aconteceu? Agora nós temos um limite, agora tem um limite para exposições que ocorrem por via cutânea. Então tem, mas antigamente não tinha. Apesar de que, dentro dos limites, existiam aquelas substâncias que podiam ser absorvidas pela pele. Então, a dona CGH, que em 19, ó, 2019, eu tô com 1.900 na cabeça, não sei porquê. Em 2019, essa é a CGH, para quem às vezes não está por dentro, que é? É o livreto dos... TLVs dos limites de exposição ocupacional, em que nós, na ausência de limites na NR15, devemos utilizar os limites aqui dispostos na, no livreto da CDH. Ela trouxe esse limite uh, de superfícies, né? Então o que que ele quer dizer? Esse limite de superfícies ele é um limite complementar aos demais limites de exposição ocupacional que estão presentes aqui na CGH e ele visa principalmente aquelas substâncias que têm a absorção pela pedra então aqui a gente tem que olhar como que está a contaminação como está a contaminação naquela superfície de trabalho naquele equipamento que ele utiliza ali porque essa substância pode adentrar no corpo desse trabalhador por essa via que é a via cutânea mas não só isso ele também é um indicador para a gente de boas práticas de limpeza como que está a higiene daquele ambiente de trabalho como que estão as práticas operacionais naquele ambiente então ele não é somente um limite mas para a gente saber sobre a contaminação, mas nós nós, lembre a primeira pergunta que eu fiz no início dessa aula aqui, dessa live foi, o que faz um higienista ocupacional. Todo mundo, ó, prevenção, prevenção, controle de riscos, etc. Então, quando eu tenho limites para a superfície, ele além de prevenir as doenças que podem ser causadas devido à exposição na pele desse trabalhador, ele também é um indicativo para mim, para eu saber como estão as práticas operacionais naquele ambiente De forma que, se as práticas não forem muito boas, é um indicativo que podem, pode estar ocorrendo contaminações muito grandes. Então, isso tem que estar tá na mente de vocês, então a CGH já tem esse limite SL para duas substâncias, mas ao longo do tempo ela com certeza vai trazer mais é, substâncias com esse limite, porque ele é um limite complementar. Ele é um limite complementar a esse limite da, ah, dos TWAS e etc. Então, isso daí que tem que estar tá na cabeça de vocês, vai vir mais. Mas não só isso, a gente já tem nos Estados Unidos vários outros, é, outros métodos, né, outros limites que Uh, outras substâncias que também apresentam limites para a superfície. Nós temos lá, por exemplo, uh, a USP800, que é para a, a Farmacopeia americana, em que ela está tratando dos ingredientes, princípios ativos para drogas de tratamento a câncer, por exemplo, em que a amostragem é sobre as superfícies de trabalho. Então, é, tem essas, essas, esses limites lá nos Estados Unidos. Lá já tem para chumbo, para alguns metais também sobre a superfície de trabalho. Então, é bom a gente ficar atento. Se a gente trabalha com prevenção e controle de riscos ocupacionais, a gente tem que ter esses esquemas em nossa mente para a gente entender quais que são as... A, as posições. O pessoal está perguntando aqui, ó, é, quais são os limites da CGH para SL? É o ortofitalaldeído e tem um metacrilato também, que é o um nome maior, que agora eu não lembro de cabeça. São duas substâncias que estão com limite SL, tá? Então, são então duas substâncias que têm o um limite SL. Bom, isso é importante demais a gente saber. É, é demais. E. Por quê? De novo, esse é reconhecimento de riscos. Mas para a gente começar a entender também e clarear cada vez mais o reconhecimento de riscos, isso e como isso vai impactar o seu inventário, a gente tem que entender como são as dinâmicas dessas exposições ah, no ambiente de trabalho. Então, todas as vezes que vocês forem para campo, vocês têm que olhar os processos de uma forma macro. Vocês têm que entender como acontecem as exposições de uma forma macro. E não enviesada somente pensando ah, que elas ocorrem por via respiratória. Não. Por quê? O que, que acontece? Então, a. Ah, Deixa eu mostrar para vocês um negócio, então tá aqui, então o que que acontece, uh, a gente ao ter exposições em um ambiente de trabalho, nós temos que ligar e entender tudo, toda a forma, a gente tende a pensar que... As exposições tendem a ocorrer de um processo e essa exposição vai para o ar e do ar ele acaba inalada. Muitos, muitos, esse aqui é o processo mais comum. Esse é o processo trivial, que grande parte das pessoas ficam focadas nessa parte desse processo aqui, ó. Então é, ficam olhando aqui, ó, processo ar inalação, processo ar inalação, processo ar inalação. Enquanto a dinâmica que essas exposições podem ocorrer no ambiente é muito mais ampla. De um processo igual eu falei, eu posso ter uma contaminação da superfície de trabalho. Vamos pensar em uma farmácia aí, vamos pensar em uma farmácia. Em uma farmácia você tem lá a manipulação desses agentes. Você vai preparar as soluções. E aí gotículas pequenas, partes desse processo, dessas substâncias, podem ir para essa superfície de trabalho. Ao ir para essa superfície de trabalho, eu posso, vocês concordam comigo, que ele pode ir para o ar e a pessoa inalar? Vamos lá. É, processo de, de solda. A pessoa está soldando ali. Imagina que não tem um bom sistema de local exaustor, exaustor, uma ventilação local exaustora boa ali. E aí, o que, que acontece? Você vai ver ali, você vai ter essa superfície de trabalho e a pessoa às vezes vai limpar, etc. Pega o ar comprimido e vai ali bate naquela superfície de trabalho, se levanta esse pó. E aí você começa a ter exposições não pelo processo, mas sim pela superfície de trabalho no ar. Concordo? Então a gente tem que ver, então por que, que é importante a gente entender da limpeza da superfície de trabalho? Entendeu? É, é importante demais porque isso a gente começa... A ver que superfícies de trabalhos muito sujas ou com contaminações elevadas podem levar às exposições pelo ar, mas também podem levar às exposições via pele. Exposições via pele podem gerar absorções dessas substâncias pela via cutânea por ingestão também. Imagine só, o pessoal tá com a mão, leva a mão na boca e etc. Concorda comigo? Gente, e isso na hora de você levantar, os seus, fazer seu inventário de risco, fazer o seu o inventário de perigos, tudo isso tem que estar tá lá descrito. Porque se você não entende essa dinâmica aqui, pode passar batido e às vezes as medidas de controle que você vai sugerir, não irão resolver o problema porque você tem fontes de contaminação extra que ocultas para a maioria dos profissionais e aí a solução que você vai apresentar não vai resolver o problema. Lembra da nossa, da nossa conversa inicial que o nosso papel é fazer prevenção? É isso daí que a gente tem que fazer. tá? Então, fique atentos a esta superfície de trabalho, absorção na pele e absorção aqui e pode levar à ingestão. Bom, lembrando, a superfície de trabalho a gente tem uma contaminação também do ar. E essa via também ocorre. Quem nunca entrou depois que a empresa para de operar, ela não tem mais ali ela fecha e no outro dia você volta tá aquele pó fino ali na superfície de trabalho da pessoa. Então também aquelas partículas que estão no ar, quando elas estão ali no ar, que que acontece? Se você para, se não tem movimentação de ar, elas vão tender a se sedimentar e consequentemente de novo parar na superfície de trabalho. E tem um detalhe super importante aqui, que é o seguinte, quanto menor o tamanho dessas partículas, mais tempo ela vai ficar dispersa lá no ar, isso ela vai ficar mais tempo flutuando no ar, ela tem um movimento mais, maior ali no ar, então ao longo o tempo ela vai se sedimentando vai se sedimentando, vai se sedimentando vai se sedimentando aos poucos aos poucos então pensem nisso se você está trabalhando principalmente com particulados respiráveis você tá, a sua maior preocupação você tem uma fonte de contaminação muito importante que pode gerar ali também uma exposição que às vezes é oculta que a gente não leva em consideração <risos> e aí desencadeia uma série de exposições que a gente não levava em conta mas tem outros processos também a gente tem exposição no ar e ela consequentemente gerar uma exposição via dérmica via pele como você já pensou em vários a uh, substâncias que estão dispersas no ar e podem ser, entrar em contato com a sua pele, gotículas, as névoas, as neblinas, os particulados, todos esses dependendo da sua fonte de gases e vapores também pode gerar até acidentes, então fiquem de olho, por exemplo aplicação de defensivos agrícolas. Então você vai lá borrifar aquela, aquele ambiente inteiro, fazer a aplicação de um monte de herbicida ali no ar, esse negócio vai para o ar. Vai adiantar você dar apenas uma proteção respiratória para esse trabalhador? E a via dermal? E a via dermal? Por isso que falam-se que tem que utilizar marcacões impermeáveis, às vezes tem que usar máscara facial inteira, porque a via dermal é uma fonte de exposição importante, por mais que não esteja caindo na pele direto. Então, o que que a gente tem que pensar é que a aplicação de pesticidas de agrotóxicos e desses materiais, o que, que a gente faz? A gente tem que pegar e levar em consideração essa outra via de exposição. Mas pare para pensar pinturas, a pistola, aplicação de névoas, aplicação de materiais que geram névoas de particulados em que podem sim gerar uma exposição dermal. Isso é crucial, de novo, gente. Tudo é uma explicação para o nosso papel como higienista ocupacional. E quando vocês vão ali fazer uma apreciação de riscos, vocês têm que ir lá e olhar isso. Vocês têm que ter noção dessas disposições e como elas podem estar ali ocorrendo para a gente saber o que que pode gerar risco, o que que não pode gerar risco e o que eu queria trazer era essa importância aqui para vocês porque às vezes a gente tende a ficar no limite no arroz com feijão. muito no basicão do basicão do basicão, que é processo, ar, inalação, processo, ar, inalação, processo, ar, inalação. Não, a gente tem que expandir muito essa nossa compreensão é, para a gente saber, inclusive é, as novidades que eu quero trazer aqui é que o seguinte, a cada dia mais a higiene ocupacional está saindo desse basicão, desse arroz com feijão, das amostragens por via respiratória, caminhando para ah, amostragens, às vezes, via dermais. Então, até para a gente saber qual que é a eficácia de um EPI, de uma luva, de um macacão frente a um determinado agente a gente tem que ter essas noções então assim, estão sendo desenvolvidos substâncias, ó, estão sendo desenvolvidos limites para isso a gente já viu a tendência da CGH, não existe para todas as substâncias ainda ainda não existe mas vai vir existem limites e concentrações para fármacos, existem para metais e tem situações que não são toleráveis, em que não se pode tolerar uma exposição. Então a gente tem que entender essas metodologias para entender as exposições ocupacionais. Isso é fundamental gente, porque é isso que vai mudar a forma da HO, de novo HO não é sobre fazer medições, é a gente entender a dinâmica dessas exposições, é a gente entender como ocorre tudo para a gente prevenir as exposições desses trabalhadores, não dá para a gente ficar fazendo HO só na base da esperança e lá fazer uma medição. Bom, na hora de vocês fazerem o inventário de riscos de vocês, vocês têm que levar isso em consideração. Quem que aqui hoje, comenta aí pra mim, comenta aí, é importante. Quem que aqui hoje entende esse macro todo e coloca no seu inventário de riscos na hora de fazer a definição de quais agentes avaliar? Quem de vocês já leva isso em conta aqui no inventário de riscos de vocês? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E muitos devem estar me perguntando, Leandro, como que faz essas amostragens para a superfície de trabalho? Bom, hoje, para a CGH, a gente tem duas substâncias. Não tem métodos ainda validados para ela, que é o ortofitalaldehidro e um anidrido, um anidrido metacilato, alguma coisa assim que eu não lembro o nome. Não se tem ainda uma metodologia desenvolvida para eles, mas existem para alguns metais, existem para alguns ingredientes ativos de fármacos e como que se faz isso? Você pega uma área, um retângulo, uma área de 100 quadrado, 10 por 10, 10 cm por 10 cm, você vai limpar essa área. Uh, existe, por exemplo, os metais, os Ghost Wipes que são lencinhos umedecidos com solvente então você vai passar esse lencinho nessa superfície e tem todo um esquema de dobras então você passa numa direção aí depois você dobra passa na outra direção e assim sucessivamente você vai fazendo todo o procedimento validado por esses Ghost Wipes existem os Swabs também que você vai Nessa mesma área, você vai fazer uma área de 100cm quadrados, você vai pegar o suave e passar ele na área, depois você pega e vira e passa ele de novo, e manda ele para o laboratório, e aí tem procedimentos que são com dois suaves, com quatro suaves, com um suaves, vai de depender do, uh, da substância, o solvente que é utilizado para coletar também, e existe um método do aspirador de pó que é um método é, aí que, a gente, que, eu, que eu costumo brincar que é uma gambiarra ainda, até sair esses métodos que é o seguinte, você vai pegar a sua bomba vai ser um cassete provavelmente com um filtro tratado com algumas substâncias, então tem que ver a compatibilidade nessa mesma área de 100 2 10x10 você vai ligar ela como se fosse um aspirador de pó e vai passar ali é o método menos eficaz mas dá para fazer assim também para algumas substâncias, tá? Então, é, você vai ligar ele como se fosse um aspirador de pó e fazer essas coletas dessas substâncias. Assim são as metodologias principais. Mas hoje, a SKC, por exemplo, que é um grande parceiro meu, que eles são representados aqui pela FASTER, a uh, FASTER Online. Uh, se vocês não conhecem, entrem em contato lá com o Reinaldo com a turma lá, com o Marcelo. É, a SKC hoje ela comprou, eu estou na, 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 na mail deles, né? então a Deb, que era, aposentou recentemente, mas eu tinha um bom contato com eles, eles me colocaram na, no, na fonte de informações dele, a SKC tem comprado empresas hoje para fazer avaliação de exposições dermais, então hoje já existem vários Uh, tipos de medição que você consegue medir qual que é a concentração o teor de do, dos agentes, né, que estão ali por via dermal. Então existe, por exemplo, você quer saber como que funciona uma, uma tá funcionando a o EPI, se, se a luva tá barrando legal. Então você vai pegar a luva da pessoa e colocar um, um amostrador debaixo dela, é como se fosse um paninho, etc. assim você coloca debaixo e depois você manda analisar você consegue também se é, ter é, exposições, você faz, fazer medições na pele desses trabalhadores então isso, a higiene ocupacional está indo nesse caminho, então o higienista ocupacional de vanguarda está saindo desse mundinho desse mundinho é, ar processo respiratório, processo ar respiratório, processo ar respiratório, não a gente está indo para uma área mais ampla que a gente está visando proteção de trabalhador. lembre se muito bem disso e isso tem que estar no inventário de riscos de vocês. Isso tem que estar no inventário de riscos de vocês. Tá? Levem sempre em consideração a trajetória, a fonte e como pode ocorrer a essas exposições. Os meus alunos aqui do Método da Fácil sabem que antes de ter esse negócio de NR1, NR9, com inventar de perigos e etc., eu já tinha dado um modelo e uma aula lá dentro do Método da Fácil para vocês, para falar como ocorrem as exposições ocupacionais. Já tinha isso lá e uma das coisas que a gente já colocava, a descrição da atividade, como que ocorre aquela exposição, a trajetória, etc. Isso já estava lá. Então isso são coisas que eu aplico no meu dia a dia. E isso vai ser importante porque, imagine só, se você tem uma substância que você tem lá, é, por exemplo, um EPI para via respiratória. Se você não entender que essa substância, por exemplo, pode ter uma absorção pela pele ou a forma que ela é aplicada no seu dia a dia, ou no dia a dia desse trabalhador, você pode menosprezar esse risco e não levar em consideração. Por isso que eu falo, bato na tecla muito lá, que é isso, a gente tem que entender essas formas de dispersão, porque isso aí está na vida real, gente. É isso aí, então vamos lá, um trabalhador, um pintor, que está é, fazendo a pintura de uma parede com a tinta... XYZ. A gente foi lá, viu que ele está usando uma tinta, um, um respirador, fator de proteção 1000 por exemplo, tá tudo belezinha. Fiz as medições, tá ok. Mas na hora que eu olho, ele está lá aplicando a, essa tinta de chinelo, bermuda e camiseta. Bom, a minha classificação desse risco é totalmente diferente, é totalmente diferente, eu fui ah, agora a um outro local em que a bancada de trabalho está suja, você vê que tem grande quantidade de material depositado ou você faz um assessment, uma avaliação dessa superfície de trabalho e encontra concentrações elevadas de, do, dos agentes isso tem que estar no seu relatório, ele fala assim, opa, está prevenindo, isso, tem respirador aqui para aquilo, mas a superfície de trabalho aqui tem uma alta concentração de agentes, isso aqui pode desencadear se agente gente tem uma via de absorção, ele pode ser absorvido pela pele, ao ser absorvido pela pele, ele pode, ah, essa superfície de trabalho está gerando a contaminação. Então, na hora de eu classificar esse risco, ele tem que ser penalizado. Entenderam a aplicação prática disso aqui, gente? Comenta aí para mim. Ficou claro para vocês por que, que vocês têm que entender essas fórmulas ocultas? Me fala mais aí. o pessoal tá falando sim, beleza, é isso daí gente, então vocês precisam ter esse olhar macro, vocês entenderem como ocorre isso, porque senão a gente vai lá, o trabalhador ainda vai continuar tendo essas exposições, vai continuar tendo ah, situações inaceitáveis e o nosso papel é isso. Então, eu estou vendo uma pergunta legal aqui da Vanessa, Vanessa perguntando em quais atividades é, são mais comuns ter essas substâncias que são absorvidas pela pele, que estão disponíveis. Bom, Vanessa, não sei, isso aí vai depender de cada gente. Então, assim, princípios ativos de medicamentos é comum. A gente tem que olhar lá quais são essas substâncias que já são estudadas e têm, é, E tem... A absorção pela pele, então os processos a gente vai ter que olhar, não tem como eu te falar total, mas pense uma superfície de trabalho muito contaminada, ela pode gerar N fontes de contaminação como eu mostrei para vocês e como a gente discutiu aqui, que pode ser desde até a ingestão né então até a ingestão da substância química, você ter uma superfície de trabalho contaminada e tudo mais, você pode levar a ingestão desses agentes então a gente tem que ficar de olho que essas contaminações via pele elas podem trazer essa, essa, essa ingestão e a inalação também né porque dependendo do agente se ele for, for solúvel em nossos ah, saliva etc ao engolir também ele pode levar a a contaminação da por via ingestão Ficou claro pessoal? Gostar dessa aula hoje? Exemplo de um produto no Liveto O Burajara tá fazendo Vocês gostaram? Não, eu tô achando vocês desanimados Vocês estão desanimados demais Enquanto eu quero ver se vocês estão animados aí Me comenta aí que eu já vou falar para você agora Agora o Birajara eu vou te dar dois é, exemplos, tá? Por exemplo, o é, cadê, 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 cadê o benzeno? Nosso querido benzeno ele pode ser absorvido pela pele, então ele é um agente que a gente tem que tomar cuidado. E o agroquímico, né? O agrotóxico, pesticida, o nome que vocês quiserem dar, tá todo mundo acostumado. Falar de agrotóxico, então o vício de linguagem é, eu gosto de chamá-los de pesticidas ou defensivos agrícolas, mas todo mundo chama de agrotóxico aqui. Nós não temos preciosismo, né? Então nós estamos aqui é para fazer a coisa acontecer e não se apegar a nomezinho, lá, lá Então o azifosmetil, azifosmetil, ele pode ser absorvido pela pele. O bendiocarb também. Então são alguns exemplos aí, tá? É o Birajara, vamos ver o Luciano aqui a vista de reconhecimento e estudo dos agentes que é fundamental para a identificação do, dos agentes no processo com certeza Luciano, Luciano isso aí é você fechou cara é, é, é fundamental a gente ter isso claramente na nossa cabeça porque senão cara já era já era mesmo então é, a gente tem que ter isso claro porque senão foge do nosso escopo, a gente não entende é, essas exposições direito. Então eu vou selecionar algumas perguntas aqui para a gente bater um papo, ah, podem mandar aí mais, o oh, pessoal falando que foi ótimo, é muito bom, então assim, se vocês realmente gostaram, se vocês realmente gostaram dessa aula, tem aquele pedido nosso de sempre, né? Gente, nós estamos aqui há 45 minutos dando aula para vocês. Então, a única coisa que eu estou pedindo para vocês é vocês marcarem o gostei aqui embaixo. Galera do Instagram, né? Manda, Senta o dedo no coraçãozinho aí. Eu quero ver coraçãozinho pipocando nessa tela aí. Ah, vamos lá. Clica aí, manda ver. E eu, chegou uma pergunta aqui que eu adoro responder no Instagram. Eu vou mandar ela então eu quero ver vocês mandarem no gostei aqui embaixo e também para quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube tem, tem a barrinha vermelha aqui escrito INSCREVER clica aí porque aí você recebe todas as nossas notificações e tudo mais não sei se você sabe praticamente a metade das pessoas que assistem nosso canal no YouTube não estão inscritas é impressionante isso não? então faça o seguinte, você tem que se inscrever, porque tem conteúdo aqui todo dia. Terças-feiras tem as nossas lives, quarta-feira tem o Analytics Responde, que eu respondo dúvidas da minha audiência específica, vocês podem mandar dúvidas para mim. E no sábado tem o nosso podcast a em em que eu e a equipe da Analytics Brasil vamos tratar de temas aqui do nosso dia a dia sobre agentes químicos. Então, Além de vídeos diários e tudo mais, então vocês têm que se inscrever. Eu não tô vendo os números de gostei aumentarem lá no YouTube. Eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Eu quero ver aqui. Vocês mandaram lá. Então, e o coraçãozinho aí do Instagram, galera do Instagram. Manda ver aí. Bom, chegou uma pergunta muito interessante aqui no Instagram. A pergunta é a seguinte e quem já tá comigo aqui há muito tempo já sabe a resposta Leandro a varredura dos produtos químicos tem validade? deixa eu parar respirar para e respira mas eu vou mandar minha cgh no chão para com varredura pelo amor de deus Brincadeira dessa parte. Gente, varredura. O método H. a Agentes Químicos é o um método para acabar com varredura. É... Então é o seguinte, galera: varredura. Você só usa varredura se você sabe quais os agentes que estão presentes no ambiente. só se você não sabe o que, é que tem ali esquece varredura esquece esquece desapega da varredura que ela vai te jogar no buraco tem um milhão de vídeos no canal aí que eu falo dessa porcaria dessa varredura e eu tenho vontade de matar toda vez que alguém me faz essa pergunta o... Indiabrado para não xingar outro nome que botou o nome dessa análise de varredura porque a de varredura não tem nada chama-se perfil de solventes orgânicos só isso perfil de solventes orgânicos ponto final beleza? deixa eu ver outra dúvida aqui na CGH tem limite de tolerância, na NR15 não. Como os vamos resolver Está resolvido, cara. Bicho, a maior sacada que a galera teve foi quando lá na NR9 eles pegaram e falaram na ausência de limites de exposição ocupacional na NR15, utilize a CGH. Resolveu, cara. A gente está coberto pela CGH. É bom demais, bom demais, entendeu? Então isso é ótimo, isso é ótimo. Bom, tem mais alguma dúvida aí, gente? tem mais alguma dúvida, eu quero, eu quero ver, tem pouca gente aqui, tem, cadê os gostei, eu quero ver a galera marcando nos gostei aí, então é o seguinte galera, o que eu te mostrei hoje aqui é o seguinte, é um processo em que eu desenvolvi e botei em prática durante mais de 10 anos na minha carreira de higienista ocupacional, é, durante muito tempo, Durante muito tempo, eu sofria muito de entender isso. Durante muito tempo, eu fui esse profissional que olhava para o processo e via sua forma respiratória. Eu, durante muito tempo, eu era o profissional que queria fazer varreduras, que não sabia o porquê a existência de uma varredura. Eu não tinha segurança de reconhecer um risco químico, mas e aí essas coisas começaram a mudar. Eu fui para os Estados Unidos, trabalhei com a HO nos Estados Unidos e eu comecei a realmente aprender esse negócio, eu Falei assim, pô, isso aqui não, nunca me foi ensinado, agentes químicos nunca me foi ensinado, que, que eu, eu ficava perdido, eu descobri que eu não fazia higiene ocupacional, quem me ensinou higiene ocupacional, gente que não sabia isso. Eu tive que beber na fonte fora do Brasil, trazer isso, estudar muito, aplicar isso tudo no meu dia a dia para conseguir realmente entender, gente, o que eu sofri, o que eu errei. Não sabia a diferença de um PNOS. Eu ficava perdido, não sei se vocês já passaram por isso também, a gente chegar em um, em um processo ter que saber quais riscos, o que avaliar ali, como fazer essas avaliações eu não sabia, eu estava totalmente perdido eu sequer sabia ler a CGH, o que que quis, queria dizer cada uma dessas letrinhas que um limite do tipo média ponderada no tempo, a minha conclusão é para 8 horas, independente do tempo que eu coleto a minha amostra. Que um limite Stell, minha conclusão é sobre 15 minutos. Em meu limite teto, que está aqui também, é uma conclusão instantânea. Início eu tenho limites pico, limites superfície, etc. Foi uma caminhada até eu chegar onde eu estou hoje. E hoje. Eu estou distribuindo esse conteúdo para vocês em forma de lives, que eu venho aqui todas as terças-feiras. Eu estou distribuindo esse conteúdo com vocês gratuitamente aqui, fazendo o que eu posso. Mas existe uma maneira mais eficaz de você aprender esse passo a passo em que eu formulei, em que eu aplico no meu dia a dia para reconhecer e avaliar um risco químico. Existe uma metodologia e que eu não consigo trazer ela em uma live. Eu trago ela para você, esse passo a passo para você simplificar e desmistificar o reconhecimento e a avaliação de riscos químicos, deixando você realmente seguro por meio do método galvanofase de agentes químicos. E o método galvanofase de agentes químicos a gente abriu uma turma extra. A gente não ia abrir uma turma agora, mas nós abrimos e amanhã é o último dia para as inscrições, amanhã é o último dia para você garantir essa inscrição, você já pensou como que vai ser a sua carreira, você quer continuar nessa carreira, você quer continuar da forma que você está agora, ou se você está satisfeito, está tudo certo, ou você quer e ver que os agentes químicos realmente pode ser algo que pode te ajudar. Que pode te ajudar a dar um passo para frente. Que pode te ajudar a ter um potencial maior. Porque esse mercado é muito amador. Esse mercado não compreende ainda tão claramente o que é agentes químicos. E como reconhecê-los e como os los Aqui eu passo uma hora com você. Mas no método da GAO de agentes químicos, você vai passar 40 horas comigo. Fora, uma comunidade exclusiva no Telegram, que a qualquer momento você pode me mandar uma mensagem. Você tem um contato direto comigo e eu vou te responder. Você tem uma plataforma com aulas gravadas que você tem acesso durante um ano. Ver e rever quantas vezes você quiser na sua casa sem precisar se deslocar e qualquer dúvida que você tiver, você para, comenta o vídeo e eu te respondo. Tem sessões olho no olho que são o quê? Mentorias em grupo. Mentorias em grupo em que eu, você igual nós estamos aqui, em vez de você me mandar uma mensagem no chat, você vai abrir uma câmera e nós vamos bater um papo. E eu vou te ajudar a destravar o que está travando ainda. Gente, existem três caminhos que vocês podem seguir. Três caminhos. O caminho de continuar onde você está. O caminho que você, onde você está, está tudo certo. Mas não se cobre muito, tá? Se você não sair. Se você quer continuar onde você está, o seu caminho é esse, está tudo certo. Continue tá tudo certo. Ninguém vai te forçar a fazer nada. Eu não vou te forçar a fazer nada. Mas se você quer continuar com dúvidas, angustiado, sem saber o que fazer, travado na sua carreira, se você quer continuar assim, tá tudo certo. Eu não posso te obrigar a fazer nada. Tem um outro caminho. Tem um caminho de você fazer o que eu fiz. Foram inúmeras horas de estudo Inúmeras horas de treinamento, inclusive fora do Brasil. Inúmeras horas de trabalho, de campo, suando a camisa, a botina. Tem que saber ler inglês, participar de congressos nos Estados Unidos. E aí um dia você pode chegar. Onde que eu tenho? Mas eu levei 10 anos. Eu levei 10 anos para estar aqui onde eu estou hoje. Vivenciando tudo isso que eu vivenciei. O mínimo que eu faço é trazer um pouco desse conteúdo para vocês aqui. E tem um caminho. É em que você pode aproveitar o atalho. Você pode aproveitar o caminho que eu já desbravei. A mata que eu já desmatei. Aproveitar os arranhões que eu já tomei. Que é o caminho de você entrar nessa turma do método da de Agentes Químicos. Que lá eu vou te mostrar esse caminho. Eu vou te mostrar a trilha, eu vou te mostrar o passo a passo. Você não precisa, se você quer realmente dar um salto para frente, fazer as mesmas coisas que eu fiz. Você precisa só seguir o que eu já mastiguei para você. Eu vou te entregar isso mastigado, prático. Em uma plataforma de videoaulas com mais de 40 horas de aulas, com aulas bônus, com mentorias em grupo, com uma comunidade no Telegram, que você tem acesso a mim, você pode me mandar uma mensagem a qualquer momento. Isso tudo. E aí você deve estar pensando, pô Leandro, mas quanto que vai me custar isso? Quanto que você vai, você vai me cobrar por isso? Eu te falo o seguinte: o valor desse treinamento hoje você já gasta ele. Se você já atua com engenharia ocupacional, se você está assistindo essa live aqui hoje, você já gasta ele. Só para vocês terem uma noção: uma análise de, de benzeno hoje, preço médio no mercado, cem Uma análise, cem reais. Contabilize quantas amostras de benzeno você faz. Com certeza você faz mais de duas análises de benzeno por mês. Se você continuar a coletar na média por ano. Então dá mais de R$200. E aí eu te falo, você está confiante tá, que tem benzeno nesse ambiente? Será que você fez isso certo? Será que a conclusão sua está certa? Então... Por menos do que duas análises de benzeno, você consegue entrar nesse treinamento. São apenas 12 parcelas de R$189,89. Isso mesmo. Se você dividir isso aí, dá menos de R$ 5,50 por dia para você sair do estágio, que é onde muitos se encontram que estão perdidos. Estão desmotivados, não sabem o que fazer para chegar num ponto em que você vai ser um profissional seguro, capaz de reconhecer e avaliar riscos químicos em qualquer ambiente. Basta seguir o passo a passo que eu te passo. E aí a decisão está com você. As inscrições vão encerrar amanhã. As inscrições vão encerrar amanhã já tem vários alunos que já estão lá já estão estudando então se você quer você acha que é para você então faça o seguinte, abaixo desse vídeo tem um link para você garantir a sua vaga clica nele vai para lá e garanta a sua vaga no, no Instagram o link está na minha bio então essa live no Instagram vai encerrar agora corre lá na minha bio no meu perfil e tem o link lá, garanta sua vaga, amanhã é o último dia, você entrando ou não entrando, vai entrar e vai tornar sua vida mais fácil, então é o seguinte pessoal, agora é a hora, se não é agora, vai ser quando? se não é você, vai ser quem? o que, é que você está esperando? para garantir a sua vaga. Vários alunos meus estão aqui assistindo essa live hoje e eles são a prova viva que existe um passo a passo, existe uma metodologia, que existe uma maneira de reconhecer e avaliar riscos químicos de forma prática. Então pessoal, esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês. Garantam a vaga de vocês no método HOFACI de agentes químicos porque eu estou aqui para descomplicar os agentes químicos para higiene ocupacional e te tornar um profissional 100% seguro e capaz de avaliar riscos químicos em qualquer ambiente de trabalho e isso vai abrir oportunidades de você alavancar sua carreira e consequentemente trazer mais retorno financeiro para você e ao invés de seguir o caminho que eu fiz de estudar horas horas e trabalhar horas e horas foque o seu tempo de forma que você possa ganhar mais dinheiro pegue o atalho que eu vou te dar e utilize o restante do tempo para colher os louros do que você vai conquistar com esse treinamento então pessoal nós vamos ficando aqui Amanhã é o último dia. E a terça-feira tem mais lives. E a gente vai batendo um papo aí com vocês. Grande abraço para vocês. E que vocês continuem respirando bem por aí. Abração, hein?